0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Lispolis, um podcast de que, que, que tem como objetivo falar de temas de empreendedorismo e, e inovação, junto de convidados. Uh, essencialmente temos uh, temas de financiamento, novos modelos de negócio, novas ideias... E portanto hoje temos mais uma vez connosco a Matilde Carvalho Campos, que é partner da Área GEST, é contabilista certificada e também autora de manuais uh, de financiamento e uh, outros manuais técnicos nesta área de contabilidade. Uh, agradeço mais uma vez a sua presença. Matilde, seja bem-vinda novamente aqui ao podcast de Lispóis. Hoje vamos falar sobre incentivos fiscais para otimizar o IRC, ou seja, para empresas que estão agora a crescer, estão a ter muitos lucros, o que é que podem fazer para otimizar esta situação? Uhum. Olá Cíntia, é um prazer estar aqui novamente. Efetivamente,
1: hoje vamos falar do outro lado da pandemia, uh, portanto estamos a falar de empresas que neste momento, por, ou pela sua natureza do negócio, ou por terem até reconvertido o seu negócio, estão a
0: faturar e a ter
1: resultados como nunca tiveram antes, digamos uhum. assim.
0: Sim, é um tema diferente do que trouxemos da última Sim. vez e vai dar aqui o outro lado da moeda, Sim. não é? Sim. Então, para começar, que incentivos é que existem, é que já existiam e quais é que são os novos incentivos Sim. neste sentido?
1: Muito bem, portanto, os incentivos fiscais são uma temática que já existe há largos anos, portanto, no... Código do IRC, como no Estatuto dos Benefícios Fiscais, uh, e que efetivamente as empresas têm vindo a, a aproveitar o, sempre que é possível, e portanto não se trata de uma otimização fiscal no um sentido de planeamento fiscal, não, trata-se de colher o retorno de algum investimento que é feito. Uh, efetivamente, com o orçamento suplementar que durante o verão foi promulgado, este ano ele nasceu uhum. para dar resposta a algumas vicissitudes da pandemia, mas acabou também por trazer o SEFEI que é o crédito fiscal extraordinário ao, ao investimento, uhum. que é de facto um novo, um novo incentivo fiscal uh, e que tem uma grande digamos, aplicabilidade neste momento, porque ele vai uh, digamos, uh, uh, recompensar os investidores ou os empresários que investirem uh, em aplicações ditas relevantes, uh, que eu já vou explicar quais são, uh, entre julho de 2020 e junho de 2021. Portanto, no fundo, todas as empresas que ao longo deste período fizerem investimento na sua empresa, e aqui estamos a falar não só da parte da aquisição de ativos fixos tangíveis, por portanto, maquinaria, etc. Mas também algum tipo de apoio mais intangível, a própria procura de instalações para a atividade, etc. Há aqui vários tipos de, de uhum. aplicações relevantes, investimentos elegíveis, e que vão, no fundo, permitir que 20% dessas despesas de investimento sejam abatidas diretamente ao IRC a pagar no próximo ano. Okay. Então, temos aqui algo muito direto. Aliás, há empresas que podem nem estar a reconverter a atividade, mas se tiverem necessidade, por exemplo, de investir em equipamentos de proteção individual, não é? os EPIs, Sim. por N motivos. Imagine-se numa indústria, na, na planta da fábrica, etc. Portanto, todos esses investimentos, desde que comprados novos, um,
0: são elegíveis para este, este apoio. Uhum, certo, portanto, isto foi mesmo criado a pensar nesta fase sim, que vivemos. Sim, E que outros incentivos é que existem? Muito bem, então,
1: desde sempre, ou desde há muitos anos, portanto, que se ouve falar, eu diria que em três, mais, depois o mais recente, o Refai que é um regime de apoio ao investimento uh, e que é parecido com este FEI que, que acabei uhum. agora de, de referir, mas que está mais relacionado com uh, áreas de intervenção indústria e, por exemplo, turismo. Ou seja, tem uma área de intervenção por cai, mas que também vai permitir, em algumas zonas, que 25% das despesas uh, com uh, aplicações relevantes, portanto, os mesmos mais ou menos tipos de investimento que referi há pouco, uh, sejam deduzidas à coleta. Aqui, com uma variação por zona geográfica e também por tipo de, de aplicação uh, relevante, por tipo de investimento. Mas, portanto, no fundo, uh, empresas dentro de determinados CAIs têm a possibilidade de concorrerem ao refai. Uh, que é também cumulativo com outras isenções, por exemplo, tudo o que tem a ver com, uh, quando estamos a falar da construção, aquisição de imóveis para a atividade, um, portanto, este refai é cumulável com uh, isenções de IMI ou, de, um, ou reduções também de IMT. Portanto, há aqui uma complementaridade a nível dos chamados impostos sobre o imobiliário. Ok, ok. Depois, assim, também mais conhecido uh, é o, o CIFIT, uh, que é um sistema que vem apoiar uh, tudo o que é a parte de investigação e desenvolvimento. Portanto, uh, as empresas que tenham, uh, digamos, procura uh, de colaboradores, normalmente de, com graus de doutorados ou, ou qualificações equivalentes uh, para o desenvolvimento de uh, ideias que sejam quer na fase de investigação, quer na fase posterior de desenvolvimento, portanto, uhum. até à concepção do protótipo Ótimo. Vão também conseguir ter apoios, digamos, no fundo, a reconversão de gastos fiscais em reduções ao IRC a pagar. Portanto, aqui é possível ir até aos 82% de apoio, uh, digamos, integrado. Portanto, é como se fosse uma majoração Sim. de custos que as empresas acabam por ter quando investem Sim. nesta área. Um, existe também um outro... Portanto, eu diria que estes o Refai e o Cifid, uh, eles são, digamos, mais setoriais. O Refai, porque está limitado a determinados CAIS, uhum. um, e o Cifid, porque está associado a empresas que fazem isso. Digo. A investigação. Exatamente. exatamente. Não é qualquer empresa que claro. tem como cor ter uma sala de pessoas a fazer a investigação ou um laboratório. Portanto, Sim. eu diria que são mais setoriais. Depois existem outros dois. Um mais recente e outro já mais conhecido, que são mais genéricos, que é um bocadinho como o portanto, que se aplicam a todas as empresas. Eu gostaria de falar primeiro do é DLRR, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos. Ou seja, as empresas que utilizem os seus lucros para reinvestir em, no fundo, em investimentos semelhantes aos que falei agora, portanto, tudo que seja investimentos produtivos na sua empresa, vão conseguir que 10% seja, digamos, abatido ao, ao IRC uh, a pagar, digamos, à sua conta final de, de imposto, uh, quer no ano em que faz o investimento, quer nos quatro anos seguintes. Uhum. Uh, atenção que todos estes benefícios fiscais vão ter uh, limites à coleta, ou seja, se eu tiver, vamos supor, mil euros de IRC a pagar, eu não vou conseguir... Uh, anular completamente o imposto a pagar, mas sim só uma parte do imposto a pagar, que pode ser, imaginando neste caso, do DLRR, até 25% do IRC a pagar. Entretanto. Portanto, sempre que eu retendo lucros que não distribuo, digamos, aos sócios e que considero automaticamente que estão reinvestidos no próprio ano ou até quatro, nos anos seguintes em novas aplicações relevantes, então vamos conseguir efetivamente portanto, ter aqui mais uma poupança fiscal. Depois, o um outro benefício uh, ou incentivo fiscal existente é a remuneração convencional do capital social. Uh, ele nasceu uh, mais recentemente e tinha como objetivo remunerar, ou seja, ser uma alternativa à remuneração do juro bancário. Ou seja, uh, muitos empresários, como sabemos, acabam por capitalizar as suas empresas, investindo e pondo lá uh, dinheiro, uh, às vezes desde que a constituem. Portanto, os empreendedores uhum. que colocam dinheiro na empresa angariado até as suas fontes de capital mais privadas. E, portanto, não havia uma remuneração por este dinheiro que os empresários colocam nas empresas. Então, a remuneração convencional do capital social vem dizer o quê? Que quem fizer entradas de dinheiro na empresa que levem a um aumento do capital social ou reconverta entradas de dinheiro que que já existem sob a forma de suprimentos também, portanto, num aumento de capital social, então consegue deduzir 7% dessas entradas ao lucro tributável. Ou seja, é como se, no fundo, a empresa, o empresário fosse remunerado em 7% daquilo que ele lá pôs, com o bónus de ter, digamos, menos base para cálculo do, do imposto. Portanto, e isto pode ser feito, este, este, esta redução ou dedução ao lucro tributável é válida para o ano em que é o aumento de capital e para uns 5 anos seguintes. Uhum. Esta remuneração convencional de capital social tem sido bastante utilizada, até porque é bastante simples e também porque um, muitos empresários gostam de, de tempos a tempos, fazer um aumento de capital para reforçar até os seus capitais próprios uh, perante a banca ou perante outros uhum. uh, financiadores. Uhum portanto tanto esta remuneração convencional de capital social como a, uh, o DLRR são dois incentivos muito simples e mais genéricos uhum. não tão
0: setoriais quanto o CIFID e o próprio uh, Refai certo portanto estes também já existem há, há mais tempo sim. e provavelmente a área gesta também já acompanhou alguns casos sim. destes tem alguns exemplos tanto do novo incentivo como também dos que já existiam algumas uhum. empresas que já já concorreram a este incentivo sim, sim. Portanto, efetivamente, o novo
1: incentivo, neste momento, está em fase de recolha de faturas, ou seja, como são despesas ou investimentos feitos entre junho de e portanto, de junho a julho de 2021, o que vai acontecer é que os empresários que estão a fazer investimento nesta altura, estão a começar a pôr lado essas mesmas faturas, para que depois, então, no modelo 22 de, do próximo ano, nós possamos incorporar esta, este portanto, incentivo agora Está a decorrer, exatamente. Uhum. Ou seja, há a preocupação de separar claramente o que é, que é investimento, o que é, que é despesa corrente. Aquilo que é investimento está está a, colocar, está a ser colocado de uh, parte. Exato. Nos outros incentivos, sim, portanto, todos eles obrigam a que haja, um. agora falando da parte mais uh, operacional, não é? uh, todos eles obrigam um, um dossiê de candidatura, ou seja, o chamado dossiê de processo uh, que tem que existir para que, uh, em caso... Porque, ao contrário, portanto, de outros incentivos de natureza financeira, em que há uma candidatura e depois ficamos à espera Sim. para ver se é aprovado, aqui é o próprio contribuinte, ou seja, o empresário, através do seu contabilista, que faz o cálculo, apura o benefício fiscal e incorpora-o na, na modelo uhum. 22. Portanto, em caso de fiscalização, o, o, o empresário tem que demonstrar à autoridade tributária como é que chegou Sim. a estes, a estes, estes valores. valores. Claro. E, portanto, o dossiê é um dossiê de candidatura em que temos todas as, as despesas consideradas, o respectivo Excel e depois, a, digamos, a necessidade que existe de demonstrar como é que os cálculos foram foram feitos e como é que depois inscrevemos isso não no modelo 22. Uhum. Portanto, é um processo de candidatura relativamente simples Sim. em todos eles.
0: E estava aqui a falar também dos incentivos uh, ao financiamento, aliás, aos, uh, os PT-2020. Estes são cumulativos, estes incentivos fiscais com uh, estas candidaturas ao PT-2020? Uh, nem
1: todos, nem todos são, uh, mas alguns deles são. Por exemplo, no caso do CIFID, uh, existem empresas que fazem a parte do CIFID para o IRC e a parte do Portugal 2020 IDT para irem buscar financiamento comunitário. Portanto, nem sempre todos são para todos os CAIs, até porque depois alguns entram para a chamada regra de mínimos, que no fundo não permite que haja um excesso de, uh, de apoios comunitários por empresa, porque a fonte destes, destes benefícios fiscais Uh, nem sempre é só o orçamento do Estado uh, Nacional, quando alguns vêm de fundos de verbas que são afetas da União Europeia para, para esse tipo de apoio. Mas, sim, é possível quase sempre fazer aqui, digamos, eu costumo dizer que é o mix perfeito de, de apoio. Portanto, no fundo, tentar perceber qual é o projeto na sua íntegra e depois uh,
0: canalizar cada um para um tipo de apoio diferente. Ok, boa, boa. Um, e questionando também aqui agora, como é que estamos aqui a falar de incentivos para as empresas que cresceram muito, que estão a fazer muitas vendas, como é que na sua opinião estas empresas estão a chegar a estes lucros nunca antes vistos? Oh, exatamente. Portanto, essa também é uma boa, é uma boa questão, porque realmente,
1: um, o que é que acontece? Nós podemos até achar que as empresas têm novas oportunidades de negócio e que estão a vender como nunca venderam, mas, efetivamente, uh, elas tinham que estar preparadas para fazer face ao sucesso. Não é? porque muitas vezes uhum. nós não estamos preparados para fazer face ao insucesso, mas também temos que saber estar preparados para fazer face ao sucesso. Exatamente. O
0: rápido de crescimento, as dores de crescimento que estamos falar a automação. Que
1: o então, que é que vai acontecer? Vai-se desmoronar tudo. Uh, nunca ninguém se viu com tantas coisas para fazer, faltam aos compromissos, esquecem-se das coisas... A gestão é uma coisa... não é? acaba por ser essencial para lidar com todas estas nuances do crescimento. Exatamente. Um, e, portanto, aquilo que, que, que é importante, penso eu, uh, uh, para que se faça face a face um sucesso tão grande que depois até nos leva a procurar incentivos fiscais, uh, é, sem dúvida, perceber se há, qual, é, qual é a bitola ou o enquadramento para, para um crescimento saudável. Uh, nesse sentido, então, apresentando uh, aqui o livro do mês, um, que este mês é um livro muito clássico, ou seja, isto é super conhecido, não é assim nada de inovador, mas, às vezes, é bom irmos ao, às origens dos livros de gestão. Claro. Então, é o De Bom Excelente, ou Good to Great, do Jim Collins, e o que ele vai explicar aqui neste livro é exatamente qual é este framework ou, digamos, plataforma ou de base de enquadramento. Um, e, e há um conceito que é interessante uh, neste livro. Uh, ele tem outros livros muito interessantes também, como como é que as grandes empresas caem. Ou seja, ele foca-se muito no crescer bem. Crescer depressa, mas uhum. crescer bem. Sustentadamente. 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 Sim. Portanto, não haver aqui margem para, para derrapar ou para uhum. deixarmos de ser aquilo que, que fomos, etc. Então, uh, portanto, aqui eu acho que, que é interessante a forma como o autor separa a fase de acumulação da fase de descolagem. Portanto, ele explica que uma empresa que é muito boa, ou seja, uma empresa uh, considerada excelente, vai acabar por ser uma empresa que, que passa por uma fase de acumulação uh, em que tem a liderança certa, as pessoas certas e... Um, um pragmatismo adequado ao mercado. Uhum. E, depois, quando menos esperar, essa empresa vai simplesmente descoar. Uh, vai descoar e vai começar a ter um mercado que nunca teve, uh, vai ter procura como nunca teve, vai simplesmente conseguir reter e atrair os melhores quadros, etc. Um, e então, eu penso que uh, as empresas que estão a ter sucesso nesta fase da pandemia foram aquelas que, durante muitos anos, estiveram em fase de acumulação, cumpriram essa fase de acumulação uh, de forma correta, correta no sentido de honesta com elas próprias. Sim. Basicamente, elas são aquilo que elas realmente são, uhum. uh, e não aquilo que, que, como se projetam ou como gostariam de ser. E depois viram aqui na, no Covid uma oportunidade para descolar. agora a partir de agora é o céu é o, é o limite. Um, se, como este podcast é, é, é sobre este tema, uh, recomendo a todos os empreendedores ou empresários que queiram e que estejam a passar por uma fase de sucesso, uh, lerem o livro, porque acho que, claro, uh, uh, é. ou às vezes verem, há resumos no YouTube, etc., que não tem que muito tempo, Exato. ou até o audiobook, etc., mas acho que para o livro do mês e tendo em conta a temática,
0: uh, é hum, uma, uma sugestão é importante, sim. Ser. Sim. Ok, obrigada. E já agora nesta sequência de que estamos a falar do livro do mês, também falamos da palavra do mês. Na, na edição passada foi incerteza, porque obviamente destes tempos de pandemia que causam aqui alguma ansiedade e incerteza aos empreendedores. E qual é que é a palavra do mês, na sua opinião, para uh, os empreendedores uh, portanto, este uhum. mês?
1: Exatamente. Então, o que é que eu, o que é que eu, penso, eu a pensar sobre este mês e também para ligar a esta temática? Uh, a palavra do mês vai ser expectativa, uh, porque é aquilo em que nós todos vivemos neste momento, é a expectativa. Sim. Expectativa uh, do, do que é que vai ser amanhã, uhum. a nível sanitário, se estamos com saúde, se não estamos, uh, se vai haver clientes, se não vai, uh, como é que as equipas, ou seja, já se nota muito cansaço a nível de, mais emocional, das próprias equipas, etc., os medos, uh, os filhos que ficam doentes, os maridos, os pais que estão nos lares, portanto, tudo isso tem impacto. Um, Essa é a leitura óbvia da palavra expectativa, claro. não é? De expectativa da vacina, expectativas, Sim, né? um, expectativa do resultado do teste, enfim, imensas expectativas. Mas, depois, também o lado, ou seja, um, toda a gente costuma dizer que expectativas pode ser uma coisa má, porque já estamos com... O nosso com a ideia pré-concebida pré e isso vai-nos levar a, a depois ficarmos com um balão totalmente esvaziado. Pronto, essa parte uhum. também já é conhecida uhum. mas eu acho que nesta altura a expectativa é uma coisa boa Sim. porque a expectativa também nos vai alimentando claro. ah, ou e seja, a é esperança também é a expectativa no sentido de esperança ah, se amanhã não for exatamente como aquilo que nós temos a imaginar pode ser um bocadinho pior, mas pelo menos vai ser qualquer coisa Sim. e eu acho que nós já chegámos tão abaixo em, em tanta coisa ah, porque nunca ninguém imaginou a um ano acho que isto fosse possível, sim, que acontece. agora tudo o que vier é um bónus é? claro. e então essa expectativa mantém-nos com vontade de aprovar de sim, sim. viver,
0: trabalhar. Uma mensagem aqui positiva, é positiva. portanto, expectativa no vosso Exatamente. Okay. Então, e agora para finalizar, que conselho final é que daria aos empreendedores uhum. que estão com esta expectativa? <risos> <Exato. não> é? <risos>
1: um, é um bocadinho, ou seja, pegando também no livro que, que falámos no, no mês passado, que era um livro do princípio de Pareto e do, do foco e da, da otimização, da eficiência e, no fundo, sabermos dirigir os nossos esforços para aquilo que vai ter mais impacto, um, este mês... É, é, eu, o conselho que gostaria de deixar a todas as pessoas que trabalham no mundo dos negócios, uh, sejam empreendedores que estão agora a montar novos projetos, ou que estavam quase a abrir, ou que, que abriram e estão com incerteza e na expectativa de amanhã, uh, sejam empresários mais maduros, que estejam em fase de crescimento, etc. Um, o importante é perceberem sempre qual é a percentagem certa do vosso Zoom. Uh, ou seja, quando nós fazemos demasiado Zoom e estamos a, a pôr-nos dentro dos problemas, uh, o que nos pode levar a deixar de Nós vemos a árvore, nós a floresta, mas também se vemos demasiado a floresta, uh, a vida passa-nos um bocado ao lado, uhum. né? pois quando formos ver em concreto o que é que aconteceu, uh, se calhar nem percebemos bem aquilo que estava a acontecer lá em baixo, porque nós estávamos noutra dimensão. Certo. o
0: equilíbrio aqui entre os dois
1: ângulos. Sim, e o difícil é ajustar, é como numa fotografia, ajustar o zoom ou com vídeo, e vamos ajustando o zoom ao momento e, e isso é, digamos, o essencial.
0: Uh, por fim, qual é que será o tema do, último, do próximo podcast, quero
1: dizer? Sim, então, no próximo podcast vamos falar de, uh, não tanto ligado à parte fiscal, financeira, incentivos, mas sim mais a nível da gestão, portanto, qual é o impacto que pode existir uh, agora na retoma, ou seja, o que é que é preciso reestruturar, o que é que precisa alterar
0: uh, para que a retoma seja uma retoma de sucesso. Ok, aguardamos então para o próximo podcast. Obrigada a todos os que nos tiveram a acompanhar. E deixem as vossas questões ou nos comentários ou por e-mail. geral.lispolis.pt e aresgeste.com -ar Obrigada.